0: Qué tal, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su sector, nuestros saberes, parte del noticiero tejiendo nuestra historia, un noticiero real con ustedes Diego Miranda. Eh, son exactamente las 5 y siete minutos aquí en la Ciudad de la Paz. Eh, estamos también eh, justamente en, en eh, está haciendo calor, la verdad ha llovido hace un momento, pero ahora está haciendo calor. Eh, quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. Eh, hoy tenemos un tema sumamente importante que tocar y también tenemos un invitado que Cuenta con amplia experiencia, no solamente teórica, sino práctica eh, con relación a este tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de la lucha con, que, contra la corrupción en Bolivia. Eh, vamos a ver temas relacionados al control social, al mismo tiempo eh, a la lucha contra la corrupción, la ley 004, la ley, la ley 341. Eh, vamos a ver eh, cuáles son los eh, principales limitantes que han existido en, en temas eh, de participación y al mismo tiempo de control social y rendición pública de cuentas, entre otros. Eh, para tal propósito nos acompaña eh, Franco Morales. Él ha trabajado siete años en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, es abogado. Actualmente está cursando una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal. ¿Qué tal, Franco? Sin mayores preámbulos, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a este sector en eh, nuestros saberes.
1: Hola, Diego. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, realmente es un tema muy importante el que vamos a abordar el día de hoy. Creo que es importante que se sepan algún, bueno, o que se conozcan algunos elementos eh, sobre esta temática. Bueno, pues eh, vamos adelante, Diego.
0: Muchas gracias, Franco. Eh, vamos entrando quizás primero con la Ley 341, la Ley de Control Social y participación. Eh, esta ley eh, como antecedente quizás eh, antes existía eh, los comités de vigilancia y participación popular. Eh, si bien esta ley de participación popular eh, no contemplaba mucho el tema de, las, de cómo se organizaban o, o de cómo administraban la justicia en eh, diferentes regiones y comunidades, eh, eh, tenía esta manera interesante de, de lo que vendría a ser la participación en cuanto a los temas, el tema de comités de vigilancia, quizás eh, lo más eh, limitante o el principal factor o el principal problema ha sido este de que se centraba más en la representación. ¿Qué sucedía con la representación? Que era muy fácil eh, que esta representación o este representante de determinada comunidad o determinado sector se pudiera corromper. Entonces eh, se ha implementado esta ley 341, donde ya hace un enfoque más participativo, más plural, donde ya toda la sociedad al mismo tiempo puede participar. Eh, ¿Nos podrías explicar de forma general, quizás, Franco, en qué consiste la 341 y cuál es eh, la, lo que la diferencia quizás de estos comités de vigilancia y de la ley de participación popular? Por
1: favor. A ver, antes de entrar a la 341, eh, creo que es importante hablar también sobre el, el porqué de la 341, ¿no? ¿Por qué... Eh, ¿Por qué se habla de participación y control social? Ya que tenemos que tomar dos elementos importantes de, de eso justamente, porque hablamos ahora de participación, por un lado, y el otro lado es el de eh, control social. Eh, la ley aglutina ambos elementos, cosa que, eh, como decías, en el tema de los comités de vigilancia, eh, más eh, se centraba en un tema de de determinados grupos que eran parte de, de los que ejercían un determinado control, entre comillas, a las autoridades municipales, que básicamente eso funcionaba en los gobiernos municipales, no los comités de vigilancia. Pero el problema ha sido que los comités de vigilancia eran muy susceptibles de ser, eh, entre comillas también le vamos a poner, de ser muy tentados por las autoridades ejecutivas en su momento. ¿Por qué? Porque eh, los comités de vigilancia eh, eran elegidos, eh, en su mayoría, eh, por las autoridades ejecutivas, vale decir, los alcaldes municipales eran más amigos de los alcaldes municipales. Entonces, por ende no había... Una, una adecuada un adecuado control al, al a la gestión como tal eh, más era un apoyo ¿No? Por un lado eh, que era justamente lo que necesitaban las autoridades municipales en su momento entonces tú tenías como alcalde municipal tenías el apoyo del comité de vigilancia del representante o los representantes del comité de vigilancia entonces tu accionar era mucho más sencillo mucho más eh, mucho más fácil como autoridad municipal entonces era fácil en algunos casos, no estoy diciendo en todos obviamente no quiero desmerecer el trabajo que hayan hecho algunos comités de vigilancia pero en su mayoría eh, lo que hacían era eh, volcarse al lado del ejecutivo municipal y bueno pues eh, eso eh, eso no era muy, muy ético por así decirlo porque lo que debería hacer el, el, el comité de vigilancia era eh, controlar la gestión pero eso era en un, digamos, en un imaginario que debería funcionar así, pero no, no fue en su mayoría. Entonces, a raíz de eso, eh, a raíz de todas esas eh, situaciones que se dieron de esta naturaleza, es que se eh, eh, propone la ley de participación y control social. Pero vale... Vale también eh, recordar un poquito que eh, no es solamente el afán de eh, cambiamos al comité de vigilancia y metemos un control social, ¿no? O sea, mm, no suena tan, eh, aunque, aunque suene más bien, aunque suene tan sencillo, no ha sido así. ¿A qué, a qué responde o a qué respondía el control social y por qué eh, se insertó, digamos, o, o por qué eh, cambió esa lógica? Es que el control social es parte de un programa nacional de transparencia. Ha sido parte de un programa nacional de transparencia en su momento y era parte de eh, la transparencia en la gestión pública, el tema del, del control social. Entonces, eh, era un elemento más para la eh, gestión pública, para la transparencia en la gestión pública, el control social. Entonces, el hecho de que se haya eh, creado la 341 de participación, la ley de participación y control social, responde más a la, a la gestión eh, pública transparente que se, en su momento se había planteado la Política Nacional de Transparencia. Entonces, como les repito nuevamente, era uno de los elementos eh, de la transparencia el tema del control social, para hacer un, eh, eh, una remembranza de todo lo que ha sido en su momento la, la Política Nacional de Transparencia, eh, uno de esos elementos, lo vuelvo a repetir, ha sido la participación y el control social. Otro de los elementos ha sido eh, la rendición pública de cuentas. El otro, el acceso a la información y el otro, la ética pública. Entonces, los cuatro eran elementos muy importantes para en su momento la eh, una política nacional de transparencia, o sea, todo lo que se hablaba de transparencia. Y un elemento fundamental. Hablando de la ley eh, de la participación y control social, justamente ha sido la inserción de la ley de participación y control social. Que, ha, que ha, en su momento, eh, cuando ha surgido la 341, eh, lo que se pretendía era cambiar la monotonía que se tenía con los comités de vigilancia. El, el propósito mío, bueno, no, no es de... Eh, de echarle piedras a lo que han sido los comités de vigilancia, obviamente han dado pie a todo lo que ha sido el control social, pero ha tenido sus, sus, eh, sus eh, errores concepcionales, vayamos a decirlo, algo que el control social, la 341, ha querido cambiar en su momento, no en el momento de su inserción, pero con ciertos elementos. ¿no? Eh, si bien eh, la ley de participación y control social le da más mayor amplitud a la sociedad civil de que pueda participar en la gestión, pero creo que en su momento eh, no se ha podido eh, aplicar como debería haberse aplicado. Es más, hasta el día de hoy creo que la concepción de la participación y el control social eh, todavía se sigue eh, malinterpretando. Vale decir que eh, se sigue manejando en la lógica de los comités de vigilancia al control social. No se ha podido en su momento eh, el, eh, insertar adecuadamente la ley de participación y control social porque no se ha podido eh, sacar desde ahí ese pensamiento que tenía toda la población, que tiene toda la población, con relación al manejo de la cosa pública. Es... Actualmente se cree que los comités de vigilancia siguen vigentes, pues solamente se le ha cambiado el nombre por participación y control social. Cosa que no es así, ¿no? Eh, Lamentablemente, como les decía, no se ha podido eh, dar a conocer efectivamente eh, los alcances, la, los beneficios, las bondades, vayamos a decirlo, de esa ley en su momento. Entonces, eh, queda todavía mucho camino por recorrer en relación a la ley de participación y control social. Es un tema muy, muy interesante, pero lamentablemente eh, tiene que haber el concurso tanto de las eh, autoridades municipales como de los actores sociales, que son obviamente lo más importante eh, con lo que respecta a esta norma. Entonces, eh, pero de que es, el, eh, es una herramienta que ayuda a, la, a transparentar la gestión, obviamente la es, pero como te digo, hay que trabajarla, hay que eh, insertarla, reinsertarla adecuadamente porque se han ido desviando algunos conceptos, se han ido desviando eh, algunos elementos que son propios de esta norma, y que eh, tal vez por la eh, idiosincrasia de algunas eh, mm, eh, sociedades o, o sectores, eh, todavía no se ha podido modificar lo que en su momento se quería eh, dejar sin efecto, digamos, los comités de vigilancia. Existe, obviamente, eh, la ley de participación y control social eh, es un elemento muy importante, pero se sigue manejando bajo la lógica de los comités de vigilancia. Entonces, no se ha podido romper ese elemento, es decir, cómo realmente tiene que entrar eh, eh, la, la 341 para eh, eh, apoyar en lo que es a la transparencia de la gestión pública.
0: Muchas gracias, Franco, sí es cierto, yo creo que tú has dado en el clavo en relación a que la lógica de los comités de vigilancia continúa eh, manejándose con relación a lo que vendría a ser el control social. Si bien este es un elemento para transparentar eh, eh, lo que vendría a ser lo público, la cosa pública, y parte de la política nacional de transparencia, eh, justamente eh, ya son siete años desde que se ha implementado esta ley o que se ha promulgado esta ley, entonces... Eh, Creo que sí, evidentemente, no se le ha prestado mucha atención, pues este se podría constituir eh, el mecanismo para que la sociedad logre empoderarse y una vez empoderada logre hacer una fiscalización pertinente de todos sus recursos. Eh, quiero continuar en esta la ley 341 y entrando quizás ya a lo que vendría a ser uno de los artículos, el artículo 9, en, en la que se mencionan las atribuciones que tienen los actores, ¿no? Y una de las atribuciones que tienen los actores es de denunciar los actos irregulares y promover el procesamiento y el cumplimiento de las resoluciones contra las autoridades, servidores públicos y demás, ¿no? eh, ¿Cuál es el principal eh, limitante al, al momento de que una persona, un ciudadano, eh, una persona en, eh, del área rural, eh, quiera interpelar a una autoridad? En tu experiencia de siete años, eh, Franco, ¿cuál has visto que ha sido el principal el
1: limitante? Bueno, la principal limitante para eh, que el, los actores sociales puedan cumplir efectivamente ese sol que les da el, la, la 341 es que, eh, uno, las autoridades municipales, o sea, nos vamos, a, bueno, nos vamos a dirigir a los gobiernos municipales como tal, ¿no? a una entidad pública municipal. Eh, las autoridades municipales, la mayoría de las autoridades municipales eh, no, tiene un, no tiene un adecuado conocimiento de lo que es la 341, para empezar. O sea, ahí ya tienes un vacío grande. O sea, como autoridad municipal, eh, no sabes, no conoces eh, adecuadamente los alcances que tiene esa norma, ¿no? Obviamente no, no, o no la quieres saber, ¿no? Como autoridad municipal, bueno, hay una ley de participación y control social que más me perjudica, ¿no? entonces no me da la gana de conocerla bien, no me da, no me la, no me da la gana de, eh, de darle cabida, digamos, en, en lo que respecta a mi institución. Eso por un lado. Por otro lado es que, eh, si bien la ley te dice que eh, el, el control social puede tener esas atribuciones y tiene otras más, lamentablemente eh, falta eh, que las organizaciones sociales, los actores sociales, especialmente los líderes de los, eh, los líderes sociales, eh, les falta mucho eh, eh, empoderarse sobre esta norma. ¿Ya? Eh, uno, empoderarse. Otro, no tienen el apoyo de las otras autoridades. O sea, si tú eres control social y quieres iniciarle un proceso al alcalde, por así decirlo, vamos a poner un ejemplo por algún, eh, algún motivo, obviamente, eh, digamos que esté eh, en el marco del, de lo que corresponde, pero no tienes el apoyo del, del presidente o del consejo municipal. Entonces, muy poco o casi nada vas a hacer como organización social si no tienes el apoyo de tus autoridades. Y eh, eh, llevar esto a, a otras instancias en las que supuestamente te tienen que ayudar Tampoco lo hacen. ¿Uno por qué? Porque tampoco tienen el conocimiento pleno de esta norma. Entonces, si bien, por eso como decía hace un momento, si bien es una, ha sido una norma muy importante el, el, o sea, insertar la 341 con todas las características, con todas las bondades que tiene para, para que puedas ejercer y para que puedas transparentar una gestión, lamentablemente el acompañamiento que se le da a, a las organizaciones sociales para que se puedan fortalecer en ese aspecto, no hay, no ha habido. Entonces, ese es el elemento más importante, o sea, no tienes el apoyo civil, el, el, una misma ley nacional te da esas atribuciones, esas facultades para que puedas hacer y deshacer, por así decirlo, digámoslo, pero no tienes el acompañamiento de tu misma institución, o sea, no tienes el, el acompañamiento de tu mismo gobierno municipal y no tienes el, el acompañamiento del nivel central, o sea, tienes tu ley, pero las como puedas, entonces, ese ha sido el... El, lo más, eh, eh, tal vez, eh, lo más negativo de todo esto. O sea, se ha estado en una etapa de, eh, de socialización, de que ellos puedan enamorarse de esto, de que pero lamentablemente ha llegado un momento en que ya no se ha dado continuidad, ¿no? O sea, por, por distintos factores.
0: Yo creo que esto es por eh, lo que tú mencionabas, ¿no? Porque las autoridades conocen, o sea, no, no, no creo que ignoren. Además que existen unidades de transparencia, que de algún modo ellos están encargados también eh, de hacer eh, que se cumpla la participación o que se haga tangible, ¿no? Eh, pero eh, ¿cómo podemos nosotros eh, ver que estas dos falencias que tú mencionabas, la falta de empoderamiento y la falta de acompañamiento, eh, van coartando quizás la participación en la iniciativa que tiene la gente al momento de fiscalizar sus eh, recursos? Porque son los recursos públicos, son los recursos de todos. ¿Y qué sucede a nivel central? Eso quería preguntarte, porque el ejemplo que has dado ha
2: sido a nivel municipal...
0: Pero, eh, ¿qué sucede a nivel central, a nivel macro? Eh, eh, no, ¿No se ha democratizado la función pública? Eh, ¿Qué sucede con el acceso a la información, que también es un pilar central, me parece, para que exista esto de eh, el control social? Eh, Franco. Eh,
1: ¿Podrías repetirme, por favor? Mira, la verdad, no, no, no te escuché muy claramente. Te ruego. Sí.
0: Eh, justamente te preguntaba qué es lo que ha sucedido con relación a, al acceso a la información, que es parte justamente de lo que vendría a ser el control social, eh, eh, por qué no se ha descentralizado quizás y, y no se ha democratizado la función pública, por qué continúa existiendo eh, al mismo tiempo esa falta de empoderamiento de la gente. Es, es, son fenómenos quizás que se van centrando en lo que vendría a ser la, eh, las taras mentales que se vienen arrastrando con respecto a la función pública. Eh, o de los servidores públicos, como ahora se los, eh, los tiene que llamar. En ese sentido, eh, ¿tú eh, cuál ves eh, que haya sido el, el principal motivo, el principal eh, limitante al momento del empoderamiento, de, la falta de empoderamiento de la gente? Eh, o, ¿O es que nosotros como bolivianos eh, no nos preocupa la corrupción y solo nos limitamos a ver un hecho y a denunciarlo, pero no, lo damos, no le damos seguimiento, no hacemos un control en nuestros eh, diferentes regiones y municipios, eh, quizás como boliviano, tú, eh, ¿cuál ves que ha sido el, el principal limitante o el motivo o la falta de tiempo? No sé.
1: Mira, eh, uno de los elementos al, al cual yo siempre eh, le, le echaba ganas cuando, cuando me tocó ser parte de, de esa cartera de Estado eh, ha sido el tema de la socialización, ¿no?, eh, tienes una norma y si no la socializas adecuadamente y no tienes los elementos que te acompañan para que ésta pueda darse a conocer, para que ésta pueda ser efectiva y demás eh, por muy linda que sea tu norma por muy lindos planteamientos que tengas eh, en fin por muy hermosa que sea la norma así lo vamos a decir y si no la socializas adecuadamente si, eh, con todo lo que le corresponde pues obviamente no va a tener el, el alcance que, que, se, que, se, que se había pensado, digamos, al momento de lanzar esta norma. Obviamente en el imaginario era que, bueno, se lanza la norma y eh, ahora lo que hay que hacer es socializar a medio mundo. Claro, o sea, puedes salir como institución pública, sales, eh, haces tus programas de capacitación y demás, pero el problema es que eh, la gente no se empodera porque cuando tú los convocas a una socialización no tienen tiempo. Convocas a 100 personas o 200 personas a una socialización y vienen 10 Entonces, no hay, eh, y eso no solamente con esta norma, o sea, es una constante en nuestra sociedad, y eso es lo malo, y eso hay que criticarlo, hay que ser autocríticos también en eso, es que no nos interesa, o sea, si hay una, una norma que nos va a favorecer, bueno, en este caso en particular, a, a controlar la gestión pública, pero no nos interesa. Entonces no asistimos a las reuniones o a los eventos que convoca una determinada institución, no asistimos, pero cuando, eh, cuando tenemos la oportunidad le damos palo. Entonces eh, escapamos cuando nos quieren enseñar, no? cuando nos quieren ayudar, cuando nos quieren eh, socializar algún tema y en, en el momento que nosotros queremos hacer algo, ahí sí, sí, sí protestamos entonces esa es, esa es la realidad de nuestra gente lamentablemente esto ha sucedido y eso va a suceder siempre o sea, la gente muy poco o nada le interesa de esas cosas pero sí eh, son buenos para decir, en mi municipio hay mucha corrupción, que esto, que cual, que tal pero lamentablemente cuando en algún momento se les convoca a que sean parte de una sociedad, de que ya sea eh, para que deje de ser y de tolerante a la corrupción y de una vez se ponga las pilas y hagamos esto porque tenemos una norma que nos respalda pues no hay, es, no hay ese apoyo entonces esa es una de las grandes falencias y te lo digo no es solamente con el tema de la, eh, de la 341, hay muchas normas las cuales deberían eh, eh, en las organizaciones sociales o las eh, eh, sectores sociales conocerlas de PAPA por ejemplo, eh, una es la 341 otra es la 482 de, de, gobiernos, de gobiernos municipales, del tema de autonomías. Entonces, eh, ¿y por qué se siguen tropezando los mismos temas cada vez? Porque justamente la gente, te digo, no, no tiene ese conocimiento y porque en su momento no, no ha querido ser parte de toda esta socialización. Y cuando llega el momento, bueno, pues ahí, ahí se ven las, ese tipo de falencias, ¿no? Gracias, Franco.
0: Sí, es cierto. Eh, eso del, de la falta de tiempo también me parece que es un motivo importante. Yo apuntaría quizás la falta también de resultados que existe al momento de querer hacer alguna fiscalización por temas burocráticos, por temas justamente de la falta de, de apoyo del gobierno central y demás. Eh, vamos entrando a otra ley que me parece sumamente interesante, que es parte también de toda esta política nacional de transparencia que se ha hecho, y que eh, se eh, miraba también con muy buenos ojos a nivel internacional porque eh, habríamos dado en el ámbito normativo un gran avance. Eh, en la ley 004, justamente, eh, se, eh, en el capítulo 4 eh, de la ley 004, se incluyen algunas modificaciones del código del procedimiento penal. Una de aquellas es la imprescriptibilidad. Eh, quizás podrías explicar un poco a la gente en qué consiste eso, por favor, eh, Franco.
1: Bueno, eh, como tú lo has dicho, la 004, en su, eh, no en su momento, hasta ahora, eh, digamos, es una norma que la mayoría de los servidores públicos, obviamente que son tendientes a incluir en algunos actos, bueno, la temen, ¿no? Eh, una de las características a la que tú mencionabas, eh, se, ha, se ha insertado eh, nuevos artículos en la 00, eh, con la 004 al Código Penal, eh, es la, eh, relativos al te, a los temas de corrupción y eh, uno de los te, uno de los elementos más importantes tal vez ha sido de esa norma la imprescriptibilidad de la no, del, del delito de corrupción entonces eh, eh, qué ha sucedido con eso o sea, cuál es la característica de eso eh, los hechos de corrupción eh, no prescriben no vale decir que eh, más allá de que hayan pasado uh, eh, años, eh, décadas y demás un hecho de corrupción no va a prescribir o sea si, si alguna autoridad actual o anterior ha cometido ha incurrido en un hecho de corrupción más allá de que se vaya del país eh, ya no esté, ya viva varios años en Europa o Asia o qué sé yo el, el delito por el que se le ha imputado y demás va a seguir latente entonces eh, los hechos de corrupción no prescriben un ejemplo, eh, les pongo, eh, Manfred Reyes Villa tenía sentencia condenatoria, ¿no? No, no ha prescrito su, su delito, él, él ha estado fuera del país en hace, bueno, hace mucho tiempo. Eh, él ha retornado, eh, no sé qué, no estoy muy al tanto de eso, ya 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 me perdí en el hilo, pero... Eh, no por ese hecho, no por el hecho de que haya vuelto y demás, eh, quiere decir que su delito haya prescrito, él ya tenía una sentencia eh, muchos casos como ese pero han habido ya, ya bueno, la verdad ya, ya nos recuerdo de bastantes autoridades en esos tiempos que han incursido en hechos de corrupción y obviamente ya no están acá, ¿no? pero los delitos eh, siguen o sea, eso no quiere decir que ya no se les vaya a juzgar en adelante
0: Gracias, Franco. Sí, es sumamente importante que la gente sepa en qué consiste esto de que los delitos no se pres no prescriban. O sea, de que si eres funcionario... Los público, delitos de corrupción, ¿no? Exacto, claro, claro, sí, los delitos de corrupción eh, como funcionario público. Dentro de la función pública en específico, eh, clave aclararlo también eso, o siendo autoridad. Eh, justamente esto me parece importante rescatarlo porque eh, a partir de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, la ley 004... Eh, también se han realizado eh, muchas, eh, eh, muchos eh, juicios y al mismo tiempo se han realizado eh, muchas, eh, si se quiere, por así llamarlo, procesos, algunas ex autoridades eh, eh, pero esta ley, eh, lo interesante es que ha sido promulgada por el movimiento al socialismo y al mismo tiempo ha sido promulgada eh, durante eh, estos 14 años. Y creo que la ley 004, eh, eh, Franco, no sé si me equivoco, eh, eh, va de la mano con la ley 341. O sea, eh, ¿qué sucede con las autoridades, eh, ya sea en tu municipio o a nivel central, que cometen un acto de corrupción y tú eh, no vas a tener los medios o los mecanismos para denunciar? Entonces ya tienes eso también. Eh, ¿Tú no ves que ha existido un gran avance en el ámbito normativo eh, en estos 14 años quizás o en estos últimos años? Y ¿Pero por qué eh, eh, se termina eh, diciendo que estos 14 años no se ha hecho nada con la corrupción? Yo creo que ha sido más el, la, el oso, la ociosidad, si se quiere, de la gente, de no hacer el control social, de no denunciar de no hacer seguimiento cuando ya el marco normativo estaba puesto. ¿Tú no ves que haya sido de este modo, Franco? Eh,
1: mira, eh, el tema de la corrupción para hacerlo un poco más global, ¿no? El tema de la corrupción eh, no es solamente de los últimos 14 años, bueno, es, ha sido una constante en toda la historia de nuestro país, no solamente en nuestro país, eh, o sea, hablar de corrupción nos vamos a remontar a, a inicios de la humanidad, o sea, no, es, es un mal que ha venido con la humanidad el tema de la corrupción. Y, eh, obviamente, en, en en los últimos años, en la, en la última década, lo que, lo que ha hecho el gobierno en ese entonces ha sido eh, afrontar o luchar contra este mal ya desde el, desde el Estado. ¿no? Eh, en su momento Bolivia ha sido el, el, el primer país en tener un ministerio que se dedicaba a luchar exclusivamente contra la corrupción cosa que en otros países no, no había, antes habían direcciones de lucha contra la corrupción, etc. Pese que ante, antes de los 14 años a los que tú haces referencia, Diego, anteriormente ya había también en otras gestiones, eh, eh, digamos, eh, atisbos de, de, de luchar contra este mal institucionalmente, pero eh, tal vez a, a menor escala, ¿no? Para que se pueda entender. Pero eh, efectivamente sí, eh, ha sido importante, digamos, que la, la incursión de la 004, por ejemplo, en, en nuestra realidad como tal, eh, haya uh, llegado, digamos, en su momento para eh, luchar, para tratar de frenar este flagelo que le hace mucho daño al desarrollo de nuestro país, al desarrollo económico de nuestro país. Entonces, eh, eh, fíjate... Eh, eh, como un Estado eh, ha tenido que eh, crear una institución, una cartera de Estado para que, se, para que pueda luchar eh, específicamente contra este mal. O sea, el Ministerio de Transparencia
2: Francisco. Franco,
0: creo que tenemos un problema de conexión. Eh, vamos a solucionar eso en
2: un momento. Déjenme un rato ver. <risas> No, lamentablemente hemos tenido un problema de conexión, pero justamente como explicaba
0: Franco, yo creo que eh, estos 14 años sí evidentemente eh, ha existido una cartera propia del Estado, la cual estaba encargada de eh, luchar de frente contra la corrupción, entonces eso sí es un avance incluso a nivel internacional importante. Adelante, Franco, puedes continuar. Sí, se cortó. Sí, no te preocupes, adelante.
1: Bueno, entonces eh, íbamos hasta donde el, eh, donde el Ministerio de Transparencia se, se fusiona con el Ministerio de Justicia. Bueno, hasta antes de eso, eh, efectivamente sí han habido muchos avances en tema de lucha contra la corrupción. Eh, así lo encaró en su momento esa cartera de Estado. Pero eh, ya a partir del 2017 eh, creo que ya ha ido... Mmm, no sé si mermando es la palabra correcta, pero eh, ya no, medio que ya no ha habido ese protagonismo que se que había eh, hasta antes del 2017, antes de la fusión, ya no se han escuchado más sobre sentencias eh, por hechos de corrupción, medio que la cosa se quedó. Bueno, a mi punto de vista, no sé, puede ser que haya salido, pero yo, yo ya no lo percibí así. Eh, antes se tenían datos sobre hechos eh, sentencias por hechos de corrupción, autoridades municipales, en fin, autoridades públicas, independientemente del partido político que haya sido. Entonces, eh, ya no hubo más. Bueno, a partir de eso ya también le perdí el, el hilo, si vale el término, a lo que eh, hacía la, esa cartera de Estado ya fusionada al Ministerio de Justicia. Pero eh, no cabe duda de que el... Eh, el contexto de la lucha contra la corrupción ha cambiado mucho desde que eh, eh, ha entrado en vigencia la ley 004 ha sido muy importante eh, esta, esta norma eh, hasta ahora eh, hay muchos servidores públicos que todavía le temen a esta normativa no? por los alcances que ha tenido, por, por las reacciones que ha tenido, más que todo en, en los servidores públicos ¿no? en, en su momento los servidores públicos no, no han estado de acuerdo en que esta, esta norma entre en vigencia ha habido muchas reacciones adversas porque obviamente era una ley eh, muy muy dura digamos, ¿no? especialmente en el tema de eh, al menos yo, yo lo veo así en el tema de uso indebido de bienes y servicios públicos entonces como, como, como ese artículo y otros más eh, nuevos que se han insertado con la 004 eh, eh han salido a la luz muchos, muchos elementos en los cuales eran cotidianos en, en el servicio público. Entonces, fíjate eh, cómo ha cambiado esta, eh, eh, la inserción de esta norma en el, en el andamiaje del servicio público en su momento. Porque eh, especial, a ver, los alcaldes municipales, por ejemplo, son los, eh, eh, los que más incurren en, 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 en hechos de corrupción, ¿no? los cuales están eh, tipificados por la 004 por, como delitos nuevos, por ejemplo, el uso indebido de bienes y servicios públicos. Anteriormente era, antes de la 004, era eh, una constante eh, hacer uso y, y abuso de los servicios, de los bienes públicos como dueños, o sea, los alcaldes municipales, autoridades municipales, eran dueños de la cosa pública, nadie les podía decir nada, manejaban a su antojo las cosas, el gasto era tremendo, y eso ha representado millones y millones de pérdidas al Estado boliviano en todo ese tiempo. Entonces, eh, con la vigencia de esta norma, lo que se ha pretendido es frenar ese tipo de, de, de actitudes que eh, posteriormente han sido ya, digamos, castigadas con, con severidad. Así pueden haber muchos ejemplos de lo que ha sido eh, la 004, de lo que ha favorecido la 004 en la gestión pública. Eh, creo que a partir de eso ha habido eh, o hay una, una nueva visión como servidor público de eh, tener un poco más de cuidado de hacer algunas cosas oh, dejar de hacer algunas cosas porque saben que la 004 en algún momento va a estar sobre eh, sobre, sobre ellas ¿no? entonces ese temor entre comillas que ha generado la 004 a partir de su vigencia pues eh, eh, creo que ha sido importante eh, si tú eh, has escuchado tal vez algunos servidores públicos en, 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 alguna, en alguna institución siempre el temor es eh, referirse a la 004 eh, de que en algún momento pueden ellos eh, ser eh, o pueden incursir en algo que eh, está previsto en la 004, entonces ese temor eh, se ha acrecentado en los servidores públicos y tal vez ha, me atrevo a decir, tal vez ha disminuido, digamos eh, algunos eh, actos que se, que se hacían eh, antes y que ahora ya no por, por, justamente por ese temor pero eh, Detrás de todo esto viene toda una, una lógica de, de inserción de estos nuevos artículos y demás a la 004, que tal vez en alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista podamos analizarlas también, ¿no?
0: Gracias, Franco. Sí, es cierto. Yo creo que eh, la ley 004 y el nombre que lleva también de Marcelo Quiroga Santa Cruz eh, me parece sumamente importante porque Marcelo Quiroga Santa Cruz como tú recordarás ha sido quien ha iniciado un juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez con relación a varios hechos, contratos lesivos al Estado eh, incluso eh, varias eh, eh, matanzas o asesinatos que ha existido entonces eh, creo que es importante justamente que la, los funcionarios públicos que representan de algún modo los intereses también eh, o que manejan o que administran de algún modo los intereses de, de la sociedad, eh, tengan cierto respeto hacia esta ley, ¿no? Eh, quizás un tanto a lo que vendría, eh, tú mencionas que en los municipios evidentemente existido quizás eh, hasta el 2017 eh, se veían eh, condenas, al mismo tiempo se veía alguna que otra autoridad eh, con algún proceso ¿Pero qué sucede con otras instituciones? Me refiero a instituciones más grandes, con la policía, las fuerzas armadas, o incluso eh, a nivel ejecutivo, ¿no? A nivel central. ¿Qué sucede eh, eh, con, con esto de la ley 004, con la ley eh, igual eh, anticorrupción o con eh, de temas de participación y control social? ¿Se deja que se ingrese a estos espacios? ¿Se deja de algún modo que uno... Eh, eh, solicite información o, o qué sucede con todo esto, Franco.
1: A ver, un elemento importante es para, para que puedas eh, ejercer un adecuado control, tienes que tener información. No te olvides que eh, eh, los elementos de la de la transparencia institucional, son el, lo vamos a repetir de nuevo, es el, con, es el control social, la rendición pública de cuentas, el acceso a la información y la ética pública. Esos cuatro elementos van de la mano para, eh, para controlar una gestión. Entonces, eh, imagínate, si no tienes uno de esos elementos, eh, si tú como entidad pública no das cabida a uno de esos elementos, entonces... Eh, eh, no podrías considerarte una entidad pública transparente. ¿No ve? ¿Por qué? Eh, si no das información, o sea, si no das información pública que corresponde a, a, que te la corresponde, que te corresponde darla además, no das esa información, no transparentas tu gestión, eh, no, no admites que el control social te haga eh, te controle, eh, no, no rindes cuentas eh, como establece la norma. Eh, y eh, no formas a tus servidores públicos en, en temas éticos como, como debería ser, como se ha establecido, digamos, en, la, en el Programa Nacional de Transparencia en ese entonces, entonces no estamos hablando de una institución pública eh, transparente hacia la, hacia, la, hacia la sociedad. Por ende, el simple hecho de no dar información al control social para que ellos puedan hacerte un seguimiento, un control, ya... De, de, de hecho, no, no estás pretendiendo ser una, una entidad pública transparente. Entonces, esos cuatro elementos siempre tienen que ir de la mano. Si, tú, si un gobierno municipal, un, una entidad pública, un ministerio, en fin, cualquier institución eh, estatal que no dé cabida a uno de esos cuatro elementos, entonces, eh, bueno, ahí, ahí tienes mucho para pensar. Eh, por eso es que la transparencia es muy el tema de la transparencia institucional es muy importante no, no solamente se trata de de, de, de si sí, yo, yo hago mis rendiciones públicas de cuentas dos veces al año tres veces al año o sea no, no, con, no con eso eres transparente ¿qué tipo de información estás dando en tu rendición pública de cuentas? O sea, ¿es la adecuada? ¿es la correcta? ¿es la idónea para transparentar tu gestión? porque no se trata de solamente decir números mostrar gráficos tortas y demás o sea no por eso eres una institución pública transparente. ¿Qué tipo de información das? Eh, ¿En qué tiempo oportuno das al control social? O sea, hay varios elementos para eh, que una institución pública eh, eh, sea transparente. O sea, no, no se trata de solamente aquí tienes la información y, y ya. Uh, el programa de transparencia eh, daba eh, lineamientos específicos para cómo, cómo debería ser una institución pública transparente. ¿Cuáles eran ¿Cuáles tendrían que ser los pasos para que una institución pública sea transparente? Entonces, si tú, como control social, eh, no tienes cabida uno de esos elementos en, en la institución, no tienes, o no te dan la información adecuada, no vas a poder hacer, no vas a poder ejercer el, el control social, por muy linda que sea tu norma la que te ampare, por muy bien estructurada que esté tu ley de participación y control social, para que veas que todas las cosas van en cadena, van concatenadas para, eh, un, para cumplir un determinado objetivo. Si eres control social, no tienes información, no te rinden, eh, no te rinden cuentas las, las, eh, las autoridades eh, que corresponden, bueno, hasta ahí, hasta ahí te quedas como control social, o sea, solamente estás nominado ahí como control social. ¿Me entiendes? Eh, es... Eh, eh, el tema de la transparencia para luchar contra la corrupción está bien ligada eh, al, a, a los elementos que yo te decía. Si no tienes esos elementos claves en tu institución, no vas a poder luchar contra la corrupción. Ese es el elemento. Eso es, eso es lo que eh, ha frenado y frena en la mayoría de las instituciones. Hay controles sociales que están conformados y demás, mal o bien, o están conformados, pero... Eh, lamentablemente a las instituciones públicas que quieren hacer el, con, el, el control efectivo, pues eh, no les brindan información, no les dan la cabida correspondiente, los servidores públicos que los atienden no son, no son los que eh, quisiéramos que nos atiendan en las instituciones públicas, entonces hay bastantes elementos. Eh, no se trata simplemente de hacer una denuncia por hacerla, o sea, decir, bueno, fulanito de tal es corrupto y lo vamos a denunciar, porque nosotros somos el control social y la ley nos ampara. No se trata simplemente de eso. Hay bastantes elementos previamente para, eh, para llegar hasta esos, hasta esos puntos hasta, eh, y, como te decía, hay que tomar en cuenta muchos elementos. Más lo más importante, más allá de aplicar una 004 o una, una que sea peor, imagínate, no sé, eh, puede haber, quién sabe, en adelante una ley mucho peor que te castigue con una pena severísima, incluso que te mande a la silla eléctrica. Mira, estoy hablando así. Pero eso no va a solucionar el tema de la corrupción. Aquí la, la solución para que eh, no se, para que no hayan más leyes 004 en adelante, es trabajar con el tema de, de, de la gestión pública transparente. Y eso, eso es simplemente es una es la voluntad que tiene que tener el servidor público o la autoridad de dialogar con la sociedad. Eso es así de sencillo. Yo yo soy al, Si yo soy alcalde municipal y quiero transparentar mi gestión, ¡magnífico! Venga, control social, los vamos a capacitar. ¿En qué tienen que capacitarse? ¿En qué tienen que fortalecerse? ¿Qué tipo de información les podemos dar? ¿Qué tipo de información quieren? capacitar a mis servidores públicos para que puedan atender mejor a las organizaciones sociales, brindarles información etcétera, etcétera entonces, si yo les brindo esos espacios, si yo les doy esas, eh, esas aptitudes al, a mi control social, ten por seguro que yo como gestión en cinco años que voy a hacer como alcalde no voy a tener ninguna dificultad nadie me va a tildar de conducto ¿por qué? porque estoy abriendo mi gestión para que me puedan controlar pero si no les doy cabida no les doy información, por ende, en algún momento alguien me va a decir, bueno, ese alcalde es un, es un tal por cual y le vamos a meter una denuncia por corrupción, aunque sea o no sea, lo van a hacer. Entonces, si te das cuenta, eh, el, el elemento fundamental para luchar contra la corrupción es la transparencia institucional. No hay dónde perderse.
0: Muchas gracias, Franco, sí, eh, y, y tu, yo creo que en función a tu experiencia a nivel eh, institucional también, eh, nos hablas no solo a nivel teórico y eso es sumamente enriquecedor. Eh, ¿y ¿Qué sucede, pero, eh, Franco, cuando no se cuenta con todos estos elementos, eh, los cuatro elementos que tú mencionabas, la ética pública, el control social, la organización pública de cuentas y el acceso a la información? ¿Qué hace un ciudadano eh, eh, cuando eh, todo esto se le ha negado, cuando una parte de esto se le niega? Tiene que ir un abogado, eh, realizar quizás un amparo constitucional, eh, presentar su denuncia, hacerle seguimiento. Entonces, eh, temas burocráticos, de algún modo, eso igual, eh, no permiten que una denuncia eh, continúe progresando. Entonces, eso también tú lo verías como un limitante, como un eh, motivo por el cual mucha gente no denuncia los hechos de corrupción o no, no le hace seguimiento a estos hechos de corrupción.
1: Mm, mira eh, ¿Quiénes hacen generalmente las denuncias por hechos de corrupción? Yo te voy a dar un ejemplo. Eh, me voy a abocar más a los gobiernos municipales, porque eh, digamos que esa ha sido la experiencia que más hemos tenido. ¿Quiénes más hacen las denuncias por hechos de corrupción? Aparentemente, bueno aparentemente por hechos de corrupción, son las mismas empresas que son contratadas por los gobiernos municipales, o sea, para realizar un determinado tipo de obra. ¿Por qué? Porque no les han pagado a tiempo, porque... En fin, ha habido uno, dos, o tres, o cuatro factores. Ellos son los mismos que denuncian al alcalde, por incumplimiento de deberes, que por esto, por el... En fin, o sea... Eh, muy pocas, eh, muy pocos son eh, organizaciones sociales o, o, o controles sociales, si vale decirlo, que eh, hacen su denuncia a una autoridad ejecutiva. Muy pocos se animan a hacerlo. ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿Por qué elementos no lo hacen? ¿Por qué? Uno, porque... Eh, Según ellos, les cuesta um, dinero, les va a costar dinero eh, iniciar un proceso a una autoridad municipal. Y eso no era así. Eh, a, ante el Ministerio de Transparencia se hacía la denuncia, no necesitabas abogado. El Ministerio de Transparencia hacía el seguimiento correspondiente. Pero no se animaban a hacerlo porque uno, no tenía los elementos suficientes para hacerlo. Eh, el hecho de que no les hayan respondido, el hecho de que no les hayan... Eh, eh, otorgado respuesta oportuna o en fin, eh, para ellos sí era un, un hecho de corrupción entonces es decir, ese alcalde es un corrupto por eso lo estoy denunciando, pero sin tener los elementos ¿no? entonces, eh, como eso habían bastantes factores en los cuales eh, eh, se frenaban las cosas uno porque la mayoría eran denuncias falsas, eran con el afán de hacer quedar mal a la autoridad municipal, en algunos casos eh, eh, o algún concejal o algún servidor público eran más que todo por eh, por venganzas que lo querían hacer que no eran muy objetivas digamos pero así eh, denuncias objetivas, objetivas con documentación con pruebas y demás casi eran muy pocas Al, efectivamente han progresado muchos, eh, muchas denuncias en contra de autoridades municipales sí, pero eso a raíz de eh, del impulso del Consejo Municipal, digamos, del, del Legislativo Municipal, que tenían mayores evidencias, que tenían mayor oportunidad de, 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 tener, de, de obtener pruebas y demás, ellos lo hacían. Pero el control social no, no tenía mucho acceso a, a obtener pruebas. Andaban con uno que otro documento que no era muy claro, que no era muy evidente. Entonces, por eso algunos eh, intentos de, de denunciar se quedaban en el aire, por ese lado, ¿no? Y los que más han prosperado han sido cuando han denunciado los mismos concejales al, al, al Ejecutivo Municipal o sus mismos servidores públicos. Entonces, obviamente, porque hay eh, mayor facilidad, accesibilidad a la documentación y demás de todos los procesos. Entonces, eh, eh, esos eran los elementos anteriormente. Pero, eh, creo, bueno, yo estoy convencido de que eh, eh, para que las organizaciones sociales puedan hacer sus denuncias por supuestos hechos de corrupción, las autoridades municipales pues tienen que haber estado eh, bien empoderados del tema, eh, un conocimiento eh, por lo menos básico de lo que eh, ellos querían denunciar y demás porque... En, en, en la idiosincrasia de la mayoría era eh, simplemente, por, por cualquier hecho, era denuncia de corrupción y obviamente no, no correspondía. Entonces, había varios elementos que analizar en, en, esa, en esas circunstancias. ¿no?
0: Gracias, Franco. Sí, es cierto. Eh, son múltiples eh, los factores, pero creo que también debería apoyarse. Como tú bien mencionas antes... Tú ibas al Ministerio de Transparencia, hacías tu denuncia y ellos te hacían el seguimiento respectivo a tu caso y no necesitabas eh, contar con nada de esto, ¿no? Eh, en ese sentido creo que sí eh, hemos dado un retroceso bastante grande <risa> en relación al acceso a la información y a la lucha contra la corrupción porque ahora ya yo no escucho de rendiciones públicas de cuentas ni tampoco eh, de eh, casos eh, de corrupción eh, condenados o procesados. Entonces, creo que eso es, es sumamente importante, igual eh, apuntarlo. Y recalcar de nuevo que la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, eh, a, 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 hace que los delitos eh, por corrupción eh, por parte de funcionarios públicos, como lo mencionamos en la anterior oportunidad, o autoridades, no prescriban. Entonces, al no prescribir, eh, van a pasar aquí tres años, cuatro años, eh, si eres un mal funcionario público, si has robado, si has utilizado de mala manera bienes del Estado, vas a eh, tener eh, eh, que cargar con eso. Eh, Franco, eh, para ir cerrando eh, este programa, eh, quiero entrar a una última parte. Yo, la verdad, eh, siempre he pensado que la mejor manera de combatir a la corrupción no es con la sanción, porque la sanción termina estancándose en todo lo que te mencionaba hace un momento, temas burocráticos, eh, temas eh, de cuestiones de poder. Al mismo tiempo, eh, lamentablemente, el sistema eh, judicial y penal, eh, continúa arrastrando cieras, ciertas taras eh, características de la colonia, me atrevo a decir. Eh, entonces, eh, creo que justamente la mayor, mejor manera de luchar contra la corrupción es la prevención. Eh, Tú ves eh, quizás la prevención como una puerta eh, muy eh, amplia o como una puerta mucho más eh, accesible, mucho más eh, posible para luchar contra la corrupción, que es este, el tema de la sanción y el aspecto normativo?
1: Sí. Eh, creo que la prevención, y no solamente en la corrupción, yo creo que en todos los ámbitos es eh, la básica, ¿no? Eh, para no enfermarte, primero tienes que. Para no ir al médico, para no caer en una clínica o en un hospital, es mejor prevenir, es mejor cuidarte, es mejor cuidar tu salud. Esa es la, la medicina más barata que puedes tener. En temas de, de, de lucha contra la corrupción es lo mismo. O sea, <coughs> eh, qué mejor eh, que eh, eh, capacitar a tu personal, capacitar a tus servidores públicos, eh, Mejorar las relaciones eh, interpersonales en tus servidores públicos, eh, alentar al buen trato, eh, en fin, hay tantos elementos en temas preventivos que se pueden hacer en tu institución, pero eso depende de, de, de ti como autoridad, de ti como alcalde municipal, de ti como ministro, como, en fin, como eh, máxima autoridad, como tú quieras conocerla o como tú quieras eh, decirlo al, al final. Eh, ¿Quieres que tu institución sea un ejemplo de, de institución hacia el, hacia el resto de las instituciones? Lo único que tienes que hacer es transparentar tu gestión. ¿Y qué necesitas para transparentar tu gestión? Bueno, eh, como, planteaba, como se planteaba antes, eh, es... Eh, eh, brindar información la información que tú generes tiene que ser eh, obviamente pública tienes que darla a conocer tienes que dar cabida al, al control social tienes, eh, tienes que formar a tus servidores públicos en el tema ético qué está bien, qué no está bien y ahí, ahí pasa mucho el tema del de, 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 de relacionamiento eh, humano que tiene que haber en una institución pública eh, lamentablemente, haciendo un paréntesis, lamentablemente los, los servidores públicos de hoy en día eh, se creen dueños de la cosa, de la cosa pública. Y eso está muy mal, muy, muy mal. Eh, hay, que, hay que todavía eh, trabajar mucho en ese aspecto. Lamentablemente, eh, eh, hay eh, todavía el, el chip eh, de los servidores públicos continúa con el chip del funcionario público. ¿Por qué hablamos de servidores públicos y no de funcionarios públicos en este último tiempo? Porque el servidor público es aquel, aquel, eh, aquella persona que trabaja para servir a la población. Con su trabajo sirve a la sociedad, eh, sirve a, a, a sus propios compañeros, al propio entorno, y no se sirve de la, de la población, no se sirve de su trabajo. Entonces, eh, esa es, esa es la, la característica de un servidor público de hoy en día. Y a eso tenemos que apuntar a ser todos, servidores públicos, no solamente funcionarios. Un funcionario es el que llega, marca, se sienta, eh, hace unas cuantas cosas, eh, sale, marca y listo. Ahí no hay eh, un, un adecuado control si, eh, si efectivamente ha hecho un buen trabajo si sí, eh, el trato que ha dado a las personas que vienen o que acuden a la, a la institución han sido bien tratadas bien orientadas y demás o sea, hay un sinfín de elementos eh, pero este tema de la transparencia de, de transparentar tu gestión este tema de, de que tu entidad sea más transparente en todos los en todos los aspectos obviamente va a ser que en un futuro seas un, una institución eh, modelo si vale el término que eh, no vaya a necesitar que eh, o, o no tenga esa posibilidad de que, los, eh, de que esté en la mira de, de, de que vayan a ser denunciados por e, X o Z motivos eh, bueno, en fin como tú decías, Diego eh, es mucho más importante el tema de la prevención y para la prevención pues hay que tomar en cuenta bastantes elementos no Pero y, y mira que no es nada complicado ni siquiera te toma eh, eh, ni siquiera te, te hace un gran gasto en tu institución. Es, es simplemente cuestión de, de ponerle ganas, el empeño, de, eh, de cambiar el chip de, de, los, de nuestros eh, servidores públicos. En fin, hay tantos elementos que se tienen que decir, estimado Diego, que no, eh, tal vez no, no, no serían suficientes una hora como hoy para hablar de, de, de los elementos de, de prevención de la corrupción pero uh, hay algo muy importante que, se, que todos tenemos que saber que es eh, para, para ser un buen servidor público para ser un buen empleado público como queramos llamarlo eh, es importante tomar en cuenta que tenemos que tener eh, nosotros nuestros valores bien, bien cimentados si no tienes buenos valores como persona, eh, bueno, como servidor público vas a ser un desastre. Entonces, ese elemento es el que hay que tomar en cuenta también, el tema de los valores para, eh, para ser parte de una gestión pública transparente. Si no tienes buenos valores, imposible que pueda ser, eh, pretender ser parte de una institución pública transparente. Eso, eso siempre lo he dicho yo, eso, eso, y todo, toda la experiencia que yo he tenido, en el servicio público, en ese ámbito, me ha llevado a, eh, a decir justamente eso, lo que te estoy diciendo ahora. Hay que trabajar mucho en el tema de valores y hay, y hay que empezar con los niños, hay que empezar con, luego nuestra juventud y hay que insertar pues en las, en las cucículas educativas el tema de valores, porque si no, en adelante toda la vida vamos a tener servidores públicos que vayan, tener, vaya, que vayan a tener procesos por determinados hechos de corrupción, porque una mala actitud siempre te va a llevar a algo, a algo malo y, por ende, vas a ser buscado en algún momento por algo que hagas, ¿no?
0: Muchas gracias, Franco. Es cierto lo que mencionas. Eh, eh, yo creo que los jóvenes tienen una doble responsabilidad generacional porque tienen que justamente luchar por ellos y por los demás y por las generaciones que vienen, ¿no? Con relación a esto, la ética me parece un pilar fundamental al mismo tiempo para eh, eh, luchar contra la corrupción. Justamente esta ley 004, eh, eh, los principios eh, por los que parte son el no seas ladrón, el no, eh, el no seas mentiroso y al mismo tiempo el no seas flojo, que son nuestros valores ancestrales, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, igual que haya quedado plasmada, aquí. ¿eh? Quizás para despedirte antes, Franco, eh, no sé si tienes algo que decir a la gente, ya nos vamos, vamos cerrando este su sector, nuestros saberes, agradecerles a todas las personas que nos ven, y al mismo tiempo a todas las personas eh, que estaban comentando en relación a lo que hablábamos el tema de hoy, que es sumamente importante porque eh, si no se es consciente que una vez que se es funcionario público no se transparenta la gestión, no se impulsa dinámicas que vayan referidas al control social, se va a terminar eh, tropezando con estos problemas. Franco, para terminar.
1: Bueno, Diego, gracias por la invitación nuevamente. Eh, es un tema muy lindo este tema de la, de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es un tema muy apasionante. Bueno, a mí, a mí me ha apasionado mucho. Eh, parte de mi formación profesional ha sido en esta área. Así que mm, creo firmemente en que sí se pueden cambiar las cosas. Eh, pero hay que trabajar muy duro desde las bases, desde los jóvenes, desde nuestros niños. Eh, es importante empoderarlos estas, eh, en temas eh, éticos, en temas de valores, porque de eso depende, ¿no? De eso depende cómo vayas a ser tú cuando seas eh, parte de una, de una gestión pública. En algún momento nuestros jóvenes los que nos siguen van a ser autoridades eh, públicas, así que qué mejor que dejarles una buena enseñanza, no diciéndoles eh, hay 500 de, eh, eh, procesos por hechos de corrupción o 300 sentencias por hechos de corrupción, mira lo que te espera. No, sino que eh, creo que hay que ser eh, bien objetivos en ese tema, hay que atacar el tema de la corrupción desde la prevención y hay muchos elementos para trabajar. Sería interesante que se pueda abordar en, en un futuro programa el tema del, del, de valores, el tema de la ética, eh, más que todo el tema de la ética pública, eh, que son elementos muy importantes para, eh, para poder mm, analizarlos. Y tal vez, eh, si es que hay la oportunidad, en otra, en otra ocasión, Diego, pues estamos dispuestos también a hablar sobre estos temas tan tan importantes. Y nuevamente, gracias. Esperemos que les haya gustado a los que han estado pendientes de esto. Y bueno, pues estamos atentos a sus críticas, a sus a sus eh, a sus vistos buenos y demás. Pero ahí estamos, ¿no? Gracias, Diego, por la invitación. Ya vamos a estar entonces en otra oportunidad a ver, analizando otros temas también importantes.
0: Muchas gracias a ti, Franco. Hoy estaba Franco Morales, eh, él es abogado, eh, maestrante al mismo tiempo. Eh, ha estado trabajando siete años en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Te agradezco a ti, Franco, eh, por compartirnos eh, todo lo que sabes con este, en relación a este tema. Agradecer de nuevo a todas las personas. Vámonos con una canción. Vámonos con la canción de Ucamau. Eh, esta eh, canción lleva por título eh, Medios Mentirosos. Nos vemos Franco, un saludo a todas las personas que nos ven.
2: Desde el corazón de Bolivia, para toda
3: América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. Con sus anuncios subliminalmente, logran meter malas cosas a la cabeza de la gente. ¡Mira, tía! Ya estoy cansado de este canal, que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme. Como un robot quieren programarme, de Esto y muchas cosas, ya estoy harto. De quererme vender ese perfume caro, importado, putrefacto. Usando las modelos más flaquitas, si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas. Quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea, te quitan el autoestima que eres fea. estas publicidades dentro de ellas trae muchas maldades. Diestros actores, hábiles, manipuladores de doble discurso, a mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo, no queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas Con sus actores metidos a héroes haciendo cosas ridículas Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela, no, 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 mejor dicho hagamos algo que valga la pena Los niños no merecen este tipo de educación todos los días De ver escenitas, de besos en la cama, hasta parece pornografías de estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final, pero otra cosa es en la vida real. Si es que soy pobre y no visto bien, me llaman criminal, mejor pasemos al noticiero matinal. Ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. Sí estos actores hábiles manipuladores de doble discurso A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo No queremos más medios mentirosos Para el pueblo son enemigos peligrosos Mira que ves por la TV puro blanquito Si quieres aparecer tienes que ser bonito ¿Dónde está el guate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito ¡Uah! Una mentira más la cosa está caliente en el país en muchos temas ahí están los medios mentirosos tergiversando las noticias y creando más problemas Sí, oiga oiga jefe de prensa no haga todo a su conveniencia día a día vemos al poder esclavista manejado por el medio imperialista. A ver, señor periodista, no insista, no sigamos con la mentira fascista, amarillista, ocultando la verdad, buscando la maldad sensacionalista. Maldito capitalista, muy bien se mantiene en la pantalla. Los reclamos de la gente pobre no lo muestran, solo la callan. ¿Qué vas a decir en tiempos de elecciones? Con un poco de plata los dueños se bajan los pantalones y junto con los políticos van creando el juego de las manipulaciones, eso es cosa, la mentira, lo hacen verdad y la verdad lo cura.